0: Всем привет! Меня зовут Галина Сидюрова, и это подкаст «Ты бы повторил». Подкаст о людях, которые однажды шагнули в новое и у них получилось. Замечали ли вы, что у некоторых получается все? Пойдут они в один бизнес, построят, пойдут в другой бизнес, построят, получат результаты, а другие, сколько ни тыкаются, не ни мыкаются, ничего у них не получается. В чем же секрет? Давайте узнаем у следующего гостя, у которого получилось добиться результатов. В разных сферах.
1: Я не тут, не, не заебу, короче. А материться
0: можно? Можно. Сначала матягнулась, потом спросила. Можно. И тут начался. Собираю слезки в ладошку. Сегодня у меня в гостях мама клубничного бизнеса клубники в шоколаде в Фамбере, наставник экспертов и просто яркая, волевая Юля Лыткина. Юля, привет. Привет. Как отдохнули с мужем в Сочи? Огонь. Я приехала просто максимально заряженная. Я думаю, это прям будет сейчас очень вовремя. Круто. Ты в клубничном бизнесе, да, в клубнике шоколаде уже пять лет. Да, уже больше. Даже больше уже пяти лет. И ну несмотря на вот нишу вообще то есть ты ну, реально то есть из клубники шоколада сделала м, систему то есть это бизнес это продающая система то есть там все вот как бы ну на мой взгляд да, со стороны мне кажется что там все прям винтики всё шпунтики все все налажено вот а, поделись да, ну вот как сейчас обстоят дела то есть что у тебя сотрудники я даже ну видела что ты мужу управления передала
1: да поделись да было этим. дело а, на самом деле это, наверное, моя из самых сильных сторон, это как раз-таки делегирование и налаживание вот этих процессов, потому что это всегда очень сложно отпустить этот контроль. То есть делегировать-то можно, но вот именно контроль отпустить это сложнее всего. Именно поэтому два года назад я выгорела. Я пришла к психологу с темой того, что я не знаю, как мне быть, я не знаю, как мне работать, потому что я вроде бы все отдала, а мне все равно сложно. Вот в итоге работа с психологом в комплексе, да, скажем так, плюс личный опыт дали вот такой вот результат, когда сейчас... Я вот и говорю, да, то есть ты правильно заметила, да, что мужу я передала управление. Это это был мой подарок ему на 23 февраля. Я не спросила, его понравились ему или нет. Я просто сказала, я дарю тебе бизнес. Потому что я реально в начале года начала задумываться о том, что я хочу продать его. То, что я уже эмоционально его не вытягиваю, потому что уже ушла в другую сферу. Вот. Но очень-очень было жалко. То есть у меня вот эта сепарация еще не прошла от него. Хотя мы тоже прорабатывали это с психологом. Вот. В итоге я ему пока все отдала. И в принципе, наверное, если раньше я работала в нем на 10% из 100%, то сейчас на 2-3%. То есть прям огромный такой камень с плеч мне упал. И я рада. Потому что все равно действующий механизм и ну, как бы хорошо, если деньги все будут в семье. Зачем продавать хорошо <с работающую <с машину? Вот, да. Ну, и то есть здесь, конечно, все в этом плане очень классно построено. А сколько у вас сейчас сотрудников? А, два администратора, два мастера и все. Вот, вот муж управляющий.
0: Ну, то есть минимум пять, и ты как бы, да, 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 на
1: шестая. подхвате.
0: Угу. Но, честно, это ведь... Очень сложная ниша. Ну, вот, на мой взгляд, как даже как маркетолога, да, клубника в шоколаде это сложная ниша. Во-первых, потому что это хендмейт. при uh-huh. этом этот хендмейт, который живет 24 часа. То есть, соответственно, он, а, ну, он ограничен территориально. Ты не можешь заниматься им да, отправлять это да, везде и повсюду, да. потому что клубника очень мало живет. И, во-вторых, ну, блин, это в в Сыктывкаре.
1: Ну, Кстати, многие почему-то удивляются, что в каре невозможно зарабатывать на клубнике шоколаде, но Это на да. самом деле не так. Да. Потому что эм, каждый день у кого-то дни рождения, каждый день у кого-то праздники. И это такой же бизнес, как цветы и торты. Ну, то есть это... Праздники, они будут всегда. Вне зависимости от сезона, вне зависимости там от всяких ковидных историй, как, например, было. да, То есть мы даже в то время не просели в деньгах, в оборотах и так далее. вот. И, кстати, именно потому, что он локально, ну, территориально, точнее, ограничен, я поняла, что в какой-то момент, что мне уже стало просто скучно. То есть я про что-то большее, а бизнес, вот он чисто такой вот цикты в каре. Вот. Именно поэтому я, кстати, развернулась и ушла в онлайн такую сферу. Ага. Мы с тобой, кстати, год назад начинали работать, помнишь, да? А я да, хотела да. клубник, ну, обучать этому. Вот. Но и это, кстати, правда, очень сложная сфера деятельности, потому что здесь не только э, срок хранения клубники именно в шоколаде 24 часа. Здесь и просто свежие клубники, очень короткий срок годности. То есть, э, ну, для примера, у нас в мае был закуп клубники 200 килограмм, из них 100 брак. 100 килограмм брака. Вот. Ну, то есть, это, это правда очень сложно. И общаясь с некоторыми экспертами, когда я говорю, что вот, ну, я занимаюсь клубникой в шоколаде, у меня своя мастерская, и многие удивляются, что, ну, это реально работает, ну, вы реально прям мастерская клубники, да, потому что многие совмещаются цветами. Это проще, да, да. да. вот. Ну, я тоже год назад планировала это делать, а потом распланировала.
0: Но торты цветы это знаешь, ну как бы понятная история в принципе для любого места да? ну ты, у тебя получилось вывести клубнику в шоколаде на уровень ну, по факту тортов и цветов ну блин ну вот это мне непонятно вот это для меня это реально такое мне кажется что это огромный просто труд потому что у тебя сейчас в клубнике шоколаде на мой взгляд в городе нет конкурентов
1: <свист> ну да, то есть в основном, кто начинает делать, они потом быстренько заканчивают. Ну потому что-то... что, блин, тут есть Юля. <свист> Хотя у <свист> нас самые высокие цены в городе. Ну то есть, так, в да? принципе, конкурировать можно.
0: Можно, но вот как, как ты смогла... То есть у тебя ведь, получается, конкуренты не только... Ну, те, кто делают клубнику в шоколаде. У mm-hmm. тебя конкуренты как раз, да, это и цветы, ну, это да. и какие-то другие футбукеты да, вот это да стилистика да, да. То есть э, вот... Что, что ты делала для того, чтобы вывести именно клубнику
1: на этот уровень? Слушай, мне кажется, у меня просто очень хорошо сработал личный бренд. Uh-huh. И все, вот, ну, Я в какой-то момент думала, что это реально какая-то магия. Ну, я, я сама не понимала. То есть это все вот так вот спокойно было, плавно, без каких-то таких э, тяжелых, мега-тяжелых периодов там, в плане продаж. У меня вообще никогда не было проблем с продажами. Вот самое интересное. Вот, э, я думаю, что это просто реально личный бренд сработал. Когда я рассказывала не только о клубнике, я рассказывала о себе. То есть я раскрывала грани своей личности, и люди на эти ценности подтягивались. То есть они приходили, и они купили, хотели купить именно у меня. А не просто клубнику в шоколаде. То есть это такой бизнес, в котором есть душа. И почему я мне многие спрашивают, почему франшизу там не продаешь? Да, потому, что, что, потому что во франшизах по мне нет души. И это если только самой куда-то ехать, открывать какую-то точку, прям жить в каком-то городе, прям раскачивать ее. Вот. Но на поток продавать я не готова. Ну, потому что это для меня реально про душу.
0: Но вот ты говоришь «личный бренд». То есть ты имеешь в виду здесь то, что ты вела блог изначально, да? Да. То есть, это ну, именно через блог, да. через соцсети ты развивалась. И то даже больше
1: в Инстаграме, чем ВКонтакте. В угу. ВКонтакте просто я дублировала какие-то посты, и все в основном вот сторис в инсте, и до блокировки. Uh, прям очень хорошие просмотры были И лояльность, очень высокая лояльность вот Но у тебя речь.
0: охват и ого-го <laughs> прям, <laughs> прям ого-го ну, Но
1: сейчас уже не ого-го, конечно <laughs> Раньше равно было высокие. Все да, равно Раньше высокие. было лучше Я сейчас все равно так вот это слезки в ладошку собираю <laughs> Каждый раз вспоминая,
0: как было uh, больше года назад uh-huh. Но у тебя что раньше началось? Клубника или блогерство? Клубника Клубника раньше да, началась. Да. С чего тогда началась клубника? Как ты пришла? То есть это было из серии, что, ну давай, сейчас вот я попробую, потом подарю друзьям на день рождения, потом там еще кому-нибудь на свадьбу, а потом, ладно, о, что это еще монетизировать можно? Или Не, это изначально? На самом деле
1: это очень забавная история. Я проходила марафон по похудению. Вот, и в чате, короче, просто все начали делиться, кто чем занимается, кто кем работает, вот, и зашла тема за то, что, я говорю, я вообще недовольна своей работой, я по образованию колок, я писала проекты по предельно допустимым выбросам в воздух, и я говорю, я просто хожу на работу, как на каторгу, и одна девушка в чате мне говорит, слушай, у меня вот подруга занимается клубникой в шоколаде, я такая, ты и я такая, это интересно, круто И Я в этот же день побежала в ленту Искать эту клубнику Я помню, как сейчас э, В пачке на 250 грамм лежало 8 булыжников Таких ягод Огромнейших просто я такая, беру потом Белый шоколад воздушный, беру С учетом того, что он вообще не топится И на нем невозможно работать Вот, я просто начала все это сгребать Чтобы попробовать сделать Вот А 30 января тысячи 18-го, по-моему, года. Да, сколько? Пять лет же, да? 18-го. Okay. Uh, у свекрови был день рождения, я сделала свой первый букет. Ей на день рождения. Конечно, сейчас посмотреть на него можно просто обнять и плакать.
0: Ну, тогда казалось, да, это шедевр. Я думала
1: просто, это великолепно просто. Да. И так, короче, просто потихоньку-потихоньку начала. Потом создала группу ВКонтакте, пошли заказы. И, прям хорошо
0: все пошло. Прям сразу практически. Когда ты поняла, что это ну не просто ну, твоя деятельность, а что это ну, действительно бизнес, когда выгорела или чуть раньше ты к этому
1: пришла? Чуть раньше. Я родила ребенка, я поработала еще так полгода, и потом поняла, что я уже не хочу этим заниматься. Ну, то есть руками. Uh-huh. Я думаю: блин, было бы прикольно, если бы я просто принимала заказы, сидела, а другой человек выполнял их. Это классная схема, мне нравится. вот И получается, когда ребенку было полгода, я начала искать мастеров, первого мастера, взяла, обучала. И, ну, там, конечно, грустная история была. Первые, наверное, 8 месяцев я тупо обучала людей, и они уходили. Ну, потому что у меня абсолютно не было никаких навыков проведения собеседования. Вообще э, понимать человеку, это надо, не надо, нравится, не нравится. Вот. И уже вот на этом горьком опыте, у меня сейчас такая проверка есть матерая, э, у меня все э, мастера, которые приход- проходят собеседование, они должны минимум месяц работать бесплатно. Не все на это соглашаются, но для меня это такое, как лакмусовая бумажка Ты готов вообще? Твои намерения в этом вопросе И вот когда я уже начала именно действовать вот так, когда я начала думать не о людях, а о себе Потому что я огромное количество сил вкладывала в каждого человека, которого обучала Вот Вот тогда уже у меня все немножко поменялось Вот. И вот и когда я понимаю, что у меня уже есть сотрудники, это полноценный бизнес. Это уже не просто какой-то вот я захотела в отпуск, уехала и не принимаю заказы. Здесь уже
0: надо работать 24 на 7. Uh-huh. Ну, это прям достойно уважения. Ну, реально. Это огромный труд. То есть, получается, откуда ты... Ну, то есть, ты это опытным путем больше находила эти связки? Или училась. Это горький опыт. Горький. Собирала ладошки,
1: слезки в свою ладошку. да. Это был, правда, очень тяжелый период, потому что я кормящая мать, мне надо бегать ребенка постоянно кормить. Но я нахожусь там в мастерской, на тот момент просто работали в отдельной квартире. И обучать. И потом, когда ты месяц учишь человека, я еще и тогда платила им первое время. Вот, они уходят, и ты просто такой, как у разбитого корыта, короче, вот. И все сначала. Да, заново собеседование, заново
0: обучение, и вот так вот. Блин, ты сейчас вот сказала по поводу того, что вы работали раньше в квартире, потом, ну, я знаю эту историю переезда, вы наконец-то переехали в в помещение уже такое, и тут... Начался, собираю слезки в ладошку. Да, да, да. Ну то есть это кажется, да, что так легко все было. Вот это год назад, да, были проблемы с Пармой?
1: Ну в августе, получается, мы заехали, подписали договор аренды, заехали и через несколько недель мы обнаружили, что там тараканы. Я такая, боже. Я, я реально просто рыдала. Я понимала, что ну, мы будем переезжать, а сколько сил уже сюда вложено с этим переездом. Короче, ладно, это все фигня. Мы нашли помещение, мы переехали, но ä, по договору аренды мы не имеем права выйти с, с него, выйти не имеем права. И мы платили, получается, аренду. У нас мы три месяца там поарендовали, грубо mm-hmm. говоря. Два с половиной там даже. И все остальное время просто платили за пустое помещение, потому что. Все остальное время это сколько, будет? А, Вот, если договор аренды на 11 месяцев, А-а-а. получается, с августа до июля получается, да. Ну, мы в ноябре переехали или в октябре, Капец. я уже не помню. Да, и все это время мы просто впустую у нас улетали деньги за аренду, да. Ну то есть это такой тоже очень достаточно горький опыт, вот. Ну, вот так, так бывает. Но для меня все равно прежде всего ну, репутация важнее, чем, да. чем деньги. Потому что с тарканами работать, ну, то есть, у меня совесть просто не позволила. Я не, я не смогла так. Я говорю, нет, нет. Реально. Все. И мы уехали.
0: Как ты справлялась вообще тогда эмоционально вот в этот период?
1: Ну, эмоциональные качели, конечно, вообще поднакатывали. Uh, ну, я просто как говорю: хорошо, ну давай самый худший случай рассматриваем всегда. Будем просто платить. Все. И то есть, и, и я здесь такая думаю: ну окей, значит, так надо. Uh-huh. Вот. И все. Ну, то есть, просто смирилась. У меня, конечно, были все эти стадии: отрицание гнева, торгов, непринятие. Потом. Я поняла, что ну, от этого никуда не денешься. Потому что даже если бы мы не оплатили, например, ну, скажем, мы же там не арендуем, они просто в суд подали, мы потом еще и с компенсацией им выплатили. Ну, то есть там договор такой очень хитрый. Поэтому читайте договора, прежде
0: чем их подписывать. Ага. Вот. Соответственно, новые, да, новое помещение ты уже читал, читала да, внимательно. Да, там уже с юристом, с юристом. Да, уже все нормально. Да. да. Угу. Ну, то есть действительно бизнес выращенный на собственном опыте да. и ошибках. Я и говорю: вот, если бы раньше было такое, что
1: пойди на учебу, заплати денег и не наступая на все эти грабли, которые тебе синяки просто оставляют на лбу, я бы выбрала деньги, а не время и вот этот вот горький опыт. Ну, к сожалению, раньше такого не было. Никто не обучал, никто не рассказывал, никто не делился знаниями.
0: Но при этом То есть, да, ты уже говорила, что ты в какой-то момент почувствовала, что дальше развивать, ну, масштабировать, то есть выводить франшизу, филиалы и так далее, ты уже не хочешь. Как ты поняла, что ну что это должен быть онлайн?
1: Ну, смотри, мы с тобой год назад, да, встречались, и я уже тогда думала, что это будет онлайн, но я думала, что это будет обучение по клубнике. Я не знаю, почему, но тогда у меня прям реально все не срасталось, вот как-то все не не схлапывалось, вот. И я уже такая, типа, ну окей, не онлайн, я просто открою цветы. То есть мы переехали как раз-таки в торговый центр на третий этаж, закрытое помещение, и я думаю, ну, на первом этаже можно открыть цветочную ларёчку. И совмещать цветы и клубнику, как это обычно во всех городах сейчас и есть. Но, пообщавшись с астрологом, она сказала, Юль, ну ты просто повторишь свой успех. Это мелковато, говорит, для тебя. Я говорю, ну как так-то? Это же цветочный магазин. Как так? В итоге я за две недели передумала и решила пойти что в обучение по наставничеству. Так. Мне просто надо передавать свои знания и опыт, и у меня это причем а, отражается очень по большим, ну по многим фронтам. То есть не только в астрологии, всякие разные карты там тоже натальные, всякие разборы, и я это все очень люблю. А, и у меня везде именно про передачу опыта. У меня даже в том году, как выяснилось уже потом, а, из задач, задачи года было делиться знаниями. Вот, поэтому я, короче, интуитивно верно иду в нужном uh-huh. направлении.
0: Ну вот смотри, совершенно разные ниши, да, то есть клубника в шоколаде, наставничество, он почему онлайн, и при этом и там, и там у тебя есть классные результаты, да? Я смотрю твою историю, я знаю, что у тебя в наставничестве тоже классные результаты, да? Ну то есть что, как ты думаешь, в чем, ну это что это секрет или успех, почему у тебя получается? Ну вот добиваться успехов в абсолютно разных нишах, когда у многих, ну, они тыкаются, мыкаются в разные стороны, упираются и, ну, не выходят на какой-то другой уровень. А у тебя туда пошла, сделала, туда пошла, сделала. Ну вот
1: смотри, здесь как раз-таки про законченную историю. То есть вот именно в клубнике я пошла, у меня был фокус туда, на нее полностью. Я сделала там результат, все, окей, работает машинка, едем дальше. Вот, то есть здесь про законченность. Ты что-то начал делать, не надо распыляться, не надо бросать все это. Ну, то есть, и тут, а и тут, и тут. В общем, надо вот фокус держишь на одном, идешь, делаешь. Ты пришел к тому, чего хотел, все, можешь идти дальше. То есть, это как бы вот такими поэтапами. По наставничеству, я думаю, что здесь тоже нет такого какого-то секрета. Я думаю, что просто я иду тем путем, который мне предначертан свыше. Вот и поэтому все получается. Ну плюс, конечно, действия. Многие же как они попробуют один раз, попробуют, ну ладно, два-три раза не получается и они бросают. Типа, ну у меня не получилось, значит это не мое. Вот у меня такой истории нет. Если я что-то выбираю, значит это мое. Uh-huh. Ну, то есть я понимаю, что я любой выбор, который я делаю в этой жизни, он всегда будет правильный. Вот даже если я буду делать 10 тысяч раз, и у меня не получится, это все равно мой выбор, это нужно было мне, это мой опыт. То есть я с благодарностью принимаю вообще все ошибки и так далее. То, что в наставничестве у меня сейчас тоже есть такой момент, очень скользкий, когда я пришла в мае к психологу и говорю, мне что-то вот плохо и мы выяснили, что у меня выгорание. Я говорю, каким образом это вышло? Я два года назад пришла сюда с этой же темой. Я такой дохера терапевтированный человек, как я проебала выгорание. Я я говорю, я реально не понимаю. Но фишка в том, что там у меня было выгорание на фоне того, что я делегировала дела и контролировала их очень сильно, то есть все равно продолжала. А здесь э, я работаю с людьми, и я слишком сильно э, переживаю за каждого. Вот. И это, знаешь, наверное, ну, как бы логично, что так оно происходит, потому что я что там к любо- с любовью относилась ко всему, uh-huh. что здесь я прям реально вкладываю всю свое сердце, всю свою душу. Вот я хочу, чтобы у людей максимум получился из возможного. Вот, но на фоне этого есть такое, вот, что я не могу себе стоп сказать что все хватит хватит, mm-hmm. <laughs> то есть не надо перебарщивать, вот, поэтому тоже учусь сейчас на данном периоде работать с этим это ну, это уже другой опыт, вот Просто Поэтому... я проходила,
0: да, вот такое выгорание я тоже, когда вела еще пару лет назад наставничество, вот именно потому, что ты ну, максимально погружаешься в результат. Но я для себя не нашла ответа, как не погружаться ага. в результат. Как бы я ни называла свои продукты наставничества, сопровождение, партнерство, ага. блин, менторство, я не знаю, просто работа. Я все равно эмоционально туда погружалась. Ты нашла какие-то способы уже не, ну, не втягиваться туда.
1: Слушай, что... здесь для меня, я как бы головой пока понимаю, но проживаю еще до сих пор эти этапы, а здесь для меня про разделение ответственности. Uh-huh. Конечно, мы, когда берем деньги за свою работу, мы хотим, чтобы у человека получился результат просто на максимум, и мы делаем для этого все. Но здесь надо понимать, что ты не можешь сделать за человека. Ты можешь передать свои 50% ответственности, своих 50% знаний и так далее, а человек берет их и идет выполнять свои 50%. И вот на этом этапе вот как раз-таки это разделение должно происходить, что не надо, грубо говоря, э- из болота тащить бегемота, когда человек, ну, бегемот хочет там оставаться, грубо говоря. Uh-huh. Вот. И не надо этого делать. А мы же, как мы все такие сердобольные. Синдром хорошей девочки. Да, синдром uh-huh. хорошей девочки еще... Включается иногда, я уже тоже по себе даже замечала, какая-то, ну, родитель включается. Uh-huh. Типа, давай, давай. Вот. И, ну, и это, конечно, подсасывает энергию достаточно сильно. Вот. Короче, я не могу сказать, что я научилась этим работать. <laughs> я еще в процессе. Uh-huh. Вот, поэтому я сейчас беру вот отпуск и до августа ни с кем не работаю.
0: Ну, То есть у тебя сейчас все прям всё закончилось. Ну, мне еще одна
1: встреча вот рабочая будет сейчас, угу. и, через несколько дней, и все.
0: Угу. Я ухожу на каникулы. Круто. Я тоже на каникулы уже 4 месяца. Классно. Вот мы сейчас, это я видишь, так смягчила на самом деле свой провокационный вопрос, который я жду. Потому что, ну, то есть я понимаешь, что ты, на самом деле, очень крутой наставник в плане того, что у тебя действительно есть хороший опыт в бизнесе, да, и в выстраивании системы, и в делегировании, то есть в очень многих вопросах, и, продвижении, и в продажах. При этом ты, ну, реально очень душевный человек, то есть ты реально вкладываешься эмоционально. Но, блин, а как тебе вообще... Вот ты наставник... Так, (свят) у тебя есть наставник, у твоего наставника есть наставник, и у него, а поскольку я наставника наставника твоего наставника знаю, (свят) ну по-любому есть наставник. Но это бесконечная схема в ту и другую сторону, при том, что это наставничество по одной теме. То есть это не то, что у меня есть наставник по питанию, а у моего наставника по питанию есть коучка, который наставник по продвижению. Это наставники все по продвижению, по бизнесу. Вот ты себя как в этой схеме чувствуешь? Или не, не задевает это? Не, меня
1: вообще не задевает. Да? да. Ну, то есть я понимаю, что мой наставник там, и наставник наставника, наставник наставника, <laughs> они уже ну как минимум дольше, чем я в этой сфере. Ага. И у меня самое важное правило — никогда не сравнивать свою точку А с чьей-то точкой Б. То есть да, это круто, я тоже хочу туда прийти. Вот. Но у меня нет такого, что там я где-то внизу, и, ну, то есть, я только начинаю свой путь, я спокойно к этому отношусь. То есть у меня нет таких
0: каких-то завышенных ожиданий. Вот. Здесь, наверное, знаешь, я больше не про то, что ты находишься в этой цепи на каком-то определенном уровне. Нет, это здесь скорее, тебе не кажется, ну вот лично у меня... Я я объясню, почему у меня этот вопрос вообще есть. Я тоже была, да, я два года назад занималась наставничеством. У меня тоже был наставник, у которого был наставник, у которого был наставник, да, то есть я видела эту схему. И в какой-то момент ко мне в наставничество пришла девочка, мы начинаем разбирать ее продукт, и она говорит, а я хочу наставником быть по продажам". И у меня просто в этот момент такой то есть у меня реально был ступор, потому что у меня было ощущение, что ну это бесконечно, то есть mm-hmm. это какая-то цепочка просто абсурда. ну вот мое мое mm-hmm. личное ощущение было цепочки абсурда, потому что ощущение, что ты просто как бы матрешку из матрешек. и когда uh-huh. же эта матрешка закончится? Я сто процентов уверен, что это девочки, которые брала клиентов. ну дальше были тоже еще э, наставники. и самое это печальное то, что э, ну вот в моем, я не знаю, кстати, угу. вот насколько в твоем опыте это было, в моем опыте было как. То есть я, например, беру клиента, и я не всегда понимаю, как решить его запрос. И я, лично, я бы отказалась от этого клиента. Угу. А мне наставник говорит, бери, я тебе скажу, что с ним делать. Угу. То есть получается вот это типа, вот... Цепочка, а я сама не могу. Типа, а я не могу, и у меня такой вот ну, раздрай. То есть э, ощущение, как вот, вот реально ощущение продажи воздуха просто. Uh-huh. Вот у тебя не было, не возникало вот этого ощущения. Слушай, пока не возникало. Но
1: видишь, я не позиционирую себя как наставник-наставников. вот То есть если я работаю со своим наставником, он как раз-таки является наставником наставников, таких как я, а я являюсь наставником предпринимателей. То есть я именно заняла такую нишу, что э, у меня есть работающий бизнес. То есть, что для меня еще важно вообще, в принципе, в выборе наставника, это чтобы был вот такой видимый результат, твердый. Э, и я помогаю просто людям из своего какого-то маленького дела перешагнуть какие-то свои страхи, mm-hmm. какие-то свои переживания и выйти, не то что прям в масштаб, ну, то есть это уж совсем очень громко да, сказано, э, но я помогаю выйти вот из этой вот ракушки. Рассказать о себе, заявить о себе, проявиться и внедрить те инструменты, которые у меня есть, для того, чтобы начать зарабатывать больше. Вот.
0: Ну, а, хорошо, у тебя, у самой есть реально твердый результат, но ведь. Очень часто, мне прям, видимо, прям триггерит эта тема. <с-> давай, <с-> давай. Нет,
1: это, я понимаю, о чем ты говоришь. У них же нет. То есть у да, них единственные да.
0: результаты, которые есть, это продажа своего да, же наставничества. Да. Ну, это
1: ведь, не, это я ведь не
0: результаты. Это ведь не твердый результат у них. Слушай,
1: меня тоже триггерило один, в какое-то время. Я такая думаю, да блин, сколько этих наставничеств. Если честно, когда пошла учиться на курс по наставничеству, я такая думаю, ну, я не хочу называть свой продукт наставничества. Uh-huh. Потому что э, это реально уже из каждого вообще блога, вот это вот наставника, наставник, наставников и так далее. Ну это правда подбешивает. И уже знаешь, у некоторых людей даже такое предвзятое отношение к этому, что Да какой
0: ты там наставник? меня я так смотрю уже на людей. Реально, я очень сильно прям
1: Вот и ну я просто пока не придумала другое название этому. И потом такая думаю, ну в принципе как бы просто отвали от этого и все. То есть ты работаешь, ты делаешь свою работу классно, качественно и все. Uh-huh. То есть у меня нет такого ощущения, что там, я продаю воздух uh-huh. а, или что мне продают воздух.
0: Uh-huh.
1: Вот, поэтому. Но я понимаю о чем-то. Я когда начинала, у меня тоже было такое, что наста... наставников как грязи. Uh-huh. И... и у меня, кстати, я даже заваливалась немножко в то, что да кто ко мне пойдет? Сейчас их так много. Вот. Но потом как бы себя торможу обычно в этом плане. Потому что поругать мы себя вообще просто... Это на раз-два, конечно, давай. Нам только волю, да? Нам только хлыст, да? Мы за радость себя поругаем. Вот. Поэтому я стараюсь себя все таки поддерживать всегда. Вот. Ну, наверное, поэтому я так вот иду более-менее ровно, спокойно, размеренно. Вот.
0: Угу. Uh-huh. И... Смотри, то есть помимо того, что наставники, ну вот мы выяснили, да, хорошо, есть хорошие наставники, нужно просто ну, действительно не бежать за волшебными таблетками, mm-hmm. а смотреть, что за человек и какие у него результаты не только в продажах наставничества. Но я сейчас очень часто еще сталкиваюсь с тем, что ну, я общаюсь много с людьми, и я понимаю, что помимо вот этой проблемы, того, что ну нет компетенции угу. по факту, да, которые можно действительно передать. То есть это просто знания, которые угу. передаются и все. А многие пытаются продавать наставничество в состоянии, когда они сами, ну, извините, как какашка. Mm-hmm. Ну, то есть в плане какашка, что у них настолько, они настолько в минусе, у них настолько сейчас, но ну, они в жутком выгорании депрессии, да, и они продолжают, пытаются продавать, то есть как бы ты и так не в ресурсе, еще кого-то, еще тебе в этот, что ты им дашь, ну, ты же ничего не сможешь дать. Вот ты сейчас вот, ну, реально, да, то есть ты делаешь паузу, ты понимаешь, что тебе сейчас нужно самой восстановиться, да, и mm-hmm. это очень круто, но, ведь, блин, не Когда... Все такие
1: осознанные. <связываем> не все
0: такие осознанные, да, вообще. То есть я понимаю, что я спрашиваю, говорю, ну, бывало даже такое, я спрашиваю, ну куда тебе, ну ты же сейчас в минусе, зачем угу. тебе это, тебе нужно просто все на паузу поставить. Я не могу поставить на паузу, мне нужны деньги.
1: Ну, здесь, кстати... Что мне сейчас помогло, кстати, поставить на паузу? Я, я очень человек осознанный. Я вообще человек-структура, человек-система, схема, табличка и так далее. То есть да, был, я всё...
0: покупала твой мастер-класс по табличкам. Ты там. прошла его? Я, кстати, его всегда держу в голове, что мне надо его вот сесть и посмотреть.
1: Вот. Ну, то есть и я вообще, ну, чтобы вы понимали, сама себе на пенсию откладываю уже пять лет. Вот. Ну, то есть я просто в какой-то момент такая думаю, так, окей, у меня есть какие-то накопления, сколько я могу себе позволить не работать. Uh-huh. Я понимаю, что да, конечно, зарабатывать — это круто, но я у себя одна, и мне важнее гораздо мое внутреннее состояние. Вот. И когда... Ну, то есть это такая очень, очень успокаивающая мысль. У меня есть накопление, я могу не работать столько-то, значит, я... Иду, например, и не работаю. Ну, то есть здесь важно сделать выбор. Многие просто очень страшно сделать этот выбор. Типа, как так? Я останусь без дохода. Ну, то есть и мозг э, как раз-таки вот в этот момент начинает просто бить тревогу красной кнопкой внутри тебя орать, что нет, работай, давай, нам нужны деньги. Но если объективно посмотреть на ситуацию можно как бы подрасслабиться реально набраться сил энергии ресурсы и идти дальше работать вот но я понимаю о чем ты говоришь тоже опять же когда люди ну не знаю опять же это такие это все так объективно да у некоторых такие жизненные ну, обстоятельства что они реально не могут не работать что в таком случае делать? Я не знаю, я в такой ситуации не была. Uh-huh. Поэтому мое наставление откладывайте uh-huh.
0: себе подушку безопасности. Кстати, мне это тоже помогло, потому что когда я туда вот, 4 месяца, этот, я просто понимала: так: окей, у меня есть какие-то тоже накопления, uh-huh. которые я откладывала из серии просто, чтобы было. И ну, я очень долгое время просто на них даже жила. Да, да. Потом, ну, мне было комфортнее уходить действительно очень важно. Но вообще, ну, вот слушая тебя, я понимаю, что у тебя такая прям очень э, взрослая позиция. Прям э, тут все так по-взрослому, так, сюда фокус, внимания, сюда, в этот здесь, значит, надо подушку отложить, на пенсию отложить. Ты как бы всегда такой была? То есть так вырастили родители такое, или откуда вот это такая прям хватка? Если честно, я даже сама затрудняюсь ответить на этот вопрос,
1: но. Ну, знаешь, мне кажется, что как будто бы да, что я всегда была такой. Я просто в детстве помню, ну, вот у меня картина перед глазами такая, что у меня мама, всегда у нее было где-то что-то, заначка какая-то отложена. Они никто не знал. Я такая, это интересно, мне это подходит, ну, то есть я это себе забрала, вот. Потом по поводу вот этой вот четкости, структурности, здесь, наверное, больше как раз-таки мне помог синдром отличницы. Потому что я в школе, я и любила погулять, повеселиться, но я всегда очень хорошо училась, мне всегда все было сдано. Ну, сдано, сдано. Отличница, охереть! Сидит тут с, с вот. Ну, то есть я всегда <с <с хорошо <с училась, и у меня всегда были хорошие оценки, там ДЗ, все все в общем, нормально. И здесь, наверное, вот это мне помогло. То есть вот эта вот структура, она у меня была со школы. Uh-huh. Вот. И это, опять же, кстати, про травматизацию, потому что мне не хватало внимания мамы, и я делала все для того, чтобы его заполучить. Вот. Поэтому нет худа без добра. То есть здесь, опять же, медаль с двумя сторонами, с одной стороны это травма, когда ты пытаешься все сделать идеально и так далее, а с другой стороны это очень хороший инструмент, который помог вот так вот мне. В когда ты это
0: уже принимаешь, не просто как травму, да? у а хороший как выйти-то у меня, надо этим пользоваться. Да, да. А у тебя сейчас э, девочки, ну, я так понимаю, с разных ниш, да? Не только ведь тебе к хэнмейщице приходят?
1: Да, да. Ну, есть... Я вообще раньше думала, что буду работать, опять же, только с фудфлористами. Да, вот. я помню. Вот. Но период. когда я защищала программу наставничества своего, мне все кураторы, все говорят, Юль, ну, у тебя очень универсальная программа. А, ты можешь помочь большему количеству людей. Я такая, ну, в принципе, да. Вот. И, ну, так получилось, что у меня очень много разных ниш сейчас.
0: Ну, кейсов, да. Угу. Есть ниша, в которую ты, ну, не возьмешься, потому что ну, на ней, например, нельзя заработать. Слушай, и
1: нет. Потому что я сейчас скажу: вот у меня э, с августа ко мне зашел в работу мужчина, который занимается проектированием зданий. И я такая, я такая, это страшно, это сложно, но. Я попробую. Вот. И у меня, кстати, знаешь, что еще мне помогает эм, не как сказать? Вот не шагать, э, точнее, не, не шагать в этот страх. Да? То есть, что мне помогает шагнуть в этот страх. Вот так вот. Э, то, что я себя успокаиваю тем, я думаю, окей, я всегда могу вернуть деньги. Uh-huh. Ну, то есть у меня нет такой проблемы, что. Если я сделала свою работу, значит, я заберу себе деньги. Если вы не получили результат, я вам их не верну. То есть мне несложно не расстаться с деньгами. Для меня деньги — это не самое главное в жизни. Вот, Опять же, может быть, это пока что ну, ошибочно. Может быть, так не надо. Вот. Mm-hmm. Но я всегда я себя успокаиваю тем, что, окей, если человеку прям не понравится, если у него не будет результата, если он не увидит того, там, ну, что хотел, не mm-hmm. получит от этого, то я просто верну их. Ну, мне несложно. И пофиг, что я ну, два месяца в работу вложила.
0: Ну окей, смотри, у меня тоже не было такого, что мне сложно вернуть деньги. Как бы это нормально. Но... Блин, у тебя, походу, нет синдрома самозванца, потому что у меня, если вот я у меня не получилось это все, это не про деньги, это про синдром самозванца. Я сейчас сквозь землю. Вот тут Трагедия и крах, да. Трагедия и крах, да. Все просто, этот кара небесная. Сейчас на меня все посыпется, сейчас вся просто репутация рухнет, больше ко мне никогда в жизни никто не придет. Господи, какой кошмар. И вообще, мне кажется, я из-за этого ушла, вот из-за всего, потому что я просто не могу под этим гнетом постоянным жить. ну, тебе только, да, все деньги вернула, не получилось. Получил.
1: <свист> Слушай, <свист> ну, у меня как бы, ну, окей, да, репутация. Это страшно, да, страшно. Очень страшно, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. <свист> вот, но эм, короче, я обожаю, на самом деле, самозванца, uh-huh. потому что я, наверное, умею с ним работать. Короче, и вот давайте вам. Давай. Лайк, да, да, давай, За, под, под запись, короче, это да, да. Вот, э, На самом деле, самозванца не надо изгонять из нас, скажем так. Uh-huh. Это часть нас, э, точно так же, как там я мама, я жена и так далее. Это часть нас, которая нас э, в той или иной степени оберегает. То есть надо посмотреть на этого самозванца, как на, то, на того, кто хочет только лучшего. Ну, просто немножко перегибает, uh-huh. будем откровенно, да. Вот, поэтому наша задача всегда внутри нас взращивать не самозванца, как раз-таки не с ним диалог вести, а благодарность. То есть ты, когда держишь фокус, опять же, на хорошем, это опять про фокус. То есть когда мы разговариваем с самозванцем, мы держим фокус на нем, мы его кормим своей энергией. Да? Когда мы разговариваем с благодарностью, которая говорит, ты молодец, у тебя все получится, а если даже не получится, ничего страшного, мир не рухнет, мы будем жить, мы выживем и так далее. Вот, то есть здесь уже ты... Да, все хорошо. Тревожность отходит на задний план. И ты... Вот здесь реально важно каждый раз смотреть и анализировать, сколько всего ты сделал. Сколько всего ты достиг. Что у тебя есть результат вот такой, ты можешь помочь другим. Вот. Ну, то есть, короче, разговаривайте с благодарностью. Uh-huh. С тем, кто, грубо говоря, вас поддержит, защитит, скажет, какой ты молодец, у тебя все получится. То есть, знаешь, стать самому себе заботливым, оберегающим родителям, ну и фанатом самого себя. Uh-huh. Это то же самое, вот знаешь, как сесть в самолет, ты сидишь посередине, слева от тебя брюзжащая бабулька, которая все не нравится, тут жарко, тут еще что-то, а справа молодой парень, который красивый, притягательный, обаятельный, он тебе пожелал хорошего дня. С кем ты будешь общаться? Uh-huh. Вот, вот самозванец это вот когда мы выбираем разговор с этой вот ну, буржуйщим Спорить С ней сидеть, да, да. и всю дорогу это. Да, доказывать ей, да, да, я могу, нет, я могу. Uh-huh. Когда хотя можно повернуться в другую сторону и
0: разговаривать. Классный образ, радость. надо запомнить его. Так это так прям. Да, да, да. Да Да, да, да. я поняла, ты себя, действительно очень поддерживаешь, смогла вот такую опору в себе приобрести семья тебя поддерживает?
1: Да. Я вообще э, всегда говорю, говорила и говорю, что без моего мужа не было бы вообще меня как предпринимателя, не было бы моего бизнеса, и не было бы такого становления меня. Потому что у нас нетипичная ситуация вообще в принципе э, для супружеской пары, потому что муж вышел в декретный отпуск, а я пошла работать. на, На тот момент для нас это была реально действующая схема система, которая помогла достигнуть мне таких результатов. Без него я бы этого не добилась. Uh-huh. Потому что именно он помог, вот мне он выделил это время, когда он сидел с ребенком, я могла спокойно работать. Поэтому, да, семья — это вообще муж вообще моя поддержка. Number one. Ключевой вопрос. Ты
0: его знаешь.
1: Ты бы повторила, Юль? Да. Определенно. Ну, то есть, даже несмотря на то, что вот был такой прям очень горький опыт во многих сферах за все это время, сто процентов да, потому что это про выбор себя, это про реализацию себя, это про про очень крутую трансформацию, потому что я могла бы остаться работать ну, в найме на любимой работе, как у нас живет там по статистике огромное количество процентов, я не знаю точно не буду уверять, да, вот, но здесь про то, что я не предала себя, вот, Потому что в тот момент, когда мне было тяжело, когда я не хотела работать, на, ну, в найме, я выбрала себя, все-таки пошла и сделала все так, чтобы у меня получилось, чтобы муж меня поддержал также, опять же. Не, классно. Это был очень интересный путь. И он. я понимаю, что только-только начинает набирать обороты, что дальше mm-hmm. больше. Вот. По-любому, повторила бы. Mm-hmm. Короче, я реально призываю всех идти в свои страхи, несмотря ни на что. Страшно, не страшно, плевать. Короче, я, я просто живу под девизом. Лучше попробовать, mm-hmm. и если у тебя не получится поплакать, окей, okay, да, чем не попробовать, и потом всю жизнь жалеть об этом. А mm-hmm. еще, а еще, кстати, есть лайфхак у меня тоже я всегда так и делаю: разговариваю с самой собой из будущего. То есть я такая думаю, Юль, ну что бы ты себе сказала через 10 лет, вот, ну, вот этой вот, в этой точке, когда-то. И там всегда, типа, давай, иди. Вперед! Юль, что ты
0: себе сказала, если бы ты сейчас была вот через 10 лет, что бы ты сейчас сегодняшнее себе сказала?
1: Я бы сказала: ты все делаешь правильно? Ты молодец. Хочешь отдохнуть? Отдохни, моя хорошее. Вот. Но потом мы. Мы наверстаем, будет круче, будет еще сильнее, мощнее. Вот. И, короче, я всегда себя поддерживаю. И если мне страшно, то сейчас у меня нету, в принципе, вот просто такого момента, когда мне что-то страшно идти, там и идти, не идти, идти, не идти. Вот, uh-huh. вот в такие моменты, когда я на перепуте, и я не знаю, действовать или не действовать. Вот я себе, всегда себе говорю: типа, что бы ты сказала себе? И там всегда ответ ⁇ давай, действуй, попробуем, uh-huh. узнаем. ⁇ И Опять же, деньги для меня не ценность, ну, ну, не такая прям большая ценность, да. И если это даже вопрос о каких-то обучениях, идет дорогостоящих, потому что мне тоже было, ну, достаточно сложно отдать, например, сумму 150 тысяч рублей за наставничество. Вот. Но я такая, ну окей, деньги это приходящие и уходящие, заработаем, ничего страшного. А попробовать, ну, то есть надо прям вот здесь и сейчас. Uh-huh. Поэтому... Разговаривайте с собой из будущего.
0: Да, и будьте смелыми и волевыми, как Юля. Действительно, такие прям очень сильные качества. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на меня, на Юлю. Я поставлю наши ссылки в комментариях. Пишите отзывы, обратную связь, делайте да. репосты. Я думаю, это очень круто, если о Юле вообще будут знать еще больше людей.
1: Спасибо тебе спасибо большое за разговор. Тебе спасибо, что пригласила. Очень было приятно. Я зря волновалась. И твой да. провокационный
0: вопрос был не таким провокационным. Не такой лишь Спасибо. Спасибо. Всем пока.